0: 来到 Slow Brand 和我们一起探讨如何慢慢做品牌。大家好，我是莹莹
1: 。大家好，我是天
0: 。那首先要庆祝一下，我们的播客在上周被小宇宙的首页还有公众号推荐了，所以非常感谢大家的关注。我们看了一下，有很多新的粉丝关注我们，也有很多人给我们留言。那在大家提名的 Slow Brand 里面，我觉得很有意思的是，有很多。户外运动品牌被大家提到，比如说其中呼声最高的是 Patagonia， 这边我们也许诺大家，我们之后肯定会做一期关于 Patagonia 的专题。那还有一些听众是点名了始祖鸟和一个之前我们没怎么听说过的品牌叫 Peak Performance， 看来大家其实是对小众户外运动这一块非常的关注
1: 。对，其实我觉得这和小众运动现在飞速的兴起也密不可分吧。像最近一年，我见识到了很多我原来没有听说过的运动，就像飞盘、腰旗橄榄球、公路骑行。哦，这个是听说过的。对不起，我撤回我的发言。但其实在这之前，也有很多的运动是以小众运动的形式被我们所知道的，比如说网球啊、滑板啊、滑雪啊、徒步啊、攀登这些，原来我们可能没有听说过，但也是通过一些户外的形式也好，通过人群的聚集也好，逐渐的为我们所知。
0: 那其实不仅仅是在国内，在全球范围内，我们也看到很多更细分、更小众的运动在被大家越来越推崇。比如说，在美国，网球又重拾它的流行度。在二零二零年，也就是疫情发生后的这一年中，美国有两千一百万人打过网球，相较于疫情之前有百分之二十二点四的增长。那其实，在这之前，美国参加网球的人数是逐年递减的。那我在想说，那这个原因会是什么？会不会是？因为打网球的时候，两个人离得比较远
1: 。哎，听起来确实挺有道理
0: 的。嗯，其实这是一个笑话。啊？<笑>没有没有没有，对对，扯远了啊。就是嗯，像网球啊、高尔夫这种，呃，可能原先看起来比较传统和正统的一些运动，又在被大家重拾起来。那在这个同时呢，我们也看到越来越多小众的运动品牌正在被越来越多的人关注到。呃，我浅浅的把它们分成了三类，就是把小众运动品牌分成了三类。嗯、那第一类呢，是有很多 challenger brands， 就是挑战者品牌，他们其实在挑战一些权威性的，像耐克、阿迪达斯这样子的一些大的运动品牌。比如说在跑步品类，我们看到了。昂就是昂那个跑鞋，他们是一零年创立的。那在跑步品类，还有比如说像 Hoka on、Oni、Oni， e 然后还有 Alberts， 甚至像我们国内的特步，他们的跑鞋在近几年，特别是在马拉松这个体育运动里面，是被很多人所非常推荐的。那除了跑步以外，我们在瑜伽品类，就大家知道的像 Lululemon， 像呃在加州的品牌 Llo Yoga， 其实都是挑战了一些权威性的品牌。那除了这些挑挑战者运动品牌以外，我们也看到了更多聚焦小众运动的，比如说有关注骑行的，有关注滑雪的，像 Burton；， 比如说在国内有安高若，那他可能更聚焦的是像徒步、骑行这样的一些小众的运动。第三类呢，呃，我把它称之为叫小众运动 inspire d 的休闲时尚类，就是说他们从一些小众运动当中去获取一些灵感，比如说在网球这个领域，我们看到了最近呃 Nike 和 Jackmeas 的合作，然后包括前几天我看到了 miumiu 它出了一条特别的以网球作为灵感的一条产品线，那包括像高尔夫球也变成了很多品牌它去做一些新的尝试的一些灵感的来源。
1: 但为什么你会觉得时尚服装品牌会从这些小众运动中去获取灵感呢
0: ？首先，我觉得运动品类它的产品的场景非常明确，我觉得这是第一。第二呢，它是非常有画面感的，因为你需要穿一身的 total look。从你的衣服到装备到鞋子，所以是一个非常完整的 look。所以在时尚里面，呃，我觉得是可以去启发一些新的创作的。那另外一个呢，其实运动也是一种文化，它有它的历史，有不同的赛事去作为事件，又有明星，所以这一切都为它的一些内容提供了一些土壤
1: 。对，但我也发现了另一个问题嘛，就是像我们之前聊的，很多都是小众品牌。既然它是小众品牌，它就一定会有自己的局限性，因为它在平台也好，行业也好，它在其中的影响力是有限的。也就是当它成为一个平台之后，或者说一个集团之后，才有可能去有一个更大的视角，以更高的包容度，从不同的方面去塑造一个更丰满也好、更完整的形象，来实现自己的价值。归纳之后，我也发现很有趣的一点，就像开头我们提到的始祖鸟也好。Peak Performance 也好，他们都隶属于同一家集团，也就是 Amesports
0: 。对，那 Amesports 其实现在已经是属于安踏的了
1: 。哦，安踏的时代已经到临。
0: <笑>对，就是他们在这几年在非常积极的布局户外这一块，比如说我们看到的 d i s c n t e 就是日本的滑雪品牌的迪桑特，以及韩国的户外品牌可隆，其实在中国的经营方都是安踏。那么 M Sports 其实是安踏在一九年的时候以四十六亿欧元的价格所收购的。那当时收购 M Sports 的是以安踏为首的一个投资财团。那这边要插播一个小小的插曲，因为我仔细看了一下。想说，哎，这个投资财团里面有谁？我发现除了有安踏以外，还有方圆资本，还有腾讯，然后还有一家公司叫 Enamored Investment。然后我又搜了一下，我发现它背后的创始人是 Lululemon 的创始人，就是呃 Chip Wilson 是他自己的一个投资机构，所以我就觉得这个后面是不是还有一盘更大的棋？嗯
1: ，就是。新的格局已经展开，但是我们仍然不知道骑手究竟是谁
0: 。对，而且当时收购 a MRSports e 的时候，安踏也是付了比市值高了百分之四十左右的价钱买的。都可以看到的是，呃，收购 a MRSports e 其实是安踏进军高端品牌的一个举措。同时呢，他们也希望说能够去摆脱，比如说他们对 FILA 的依赖，在细分的市场上迅速的占领一些高点，然后形成更有差异性的一个竞争的格局。
1: 没错，就这也是财大气粗的好处吧，就至少能在做一些事的时候不必畏手畏脚，就是不靠一棵摇钱树。
0: 而且他们在收购了 m Sports 之后 m Sports 理论上还是一个保持独立运作的，它的管理团队也没有变化。但是呢，它旗下的品牌，比如说像 Salomon 和始祖鸟这些，可以去利用不仅仅安踏的一些生产的资源，同时也能够借助安踏在国内的渠道的优势，能够进行非常迅速的一个拓展
1: 。没错，那你觉得除了商业上所带来的价值，这个集团上会让你感到有兴趣，或者说让人感到兴奋的点会是什么？或者我们也可以换一个角度来说，就是它旗下的品牌反映出你所热衷的哪一些品质
0: 。我觉得 M S Sports 本身它只是一个非常商业导向的一个投资控股集团，但是我觉得它旗下的品牌都非常值得研究，能够通过解读这些品牌他们的成长历程和设计理念，给到一些呃我们所谓的 slow brand 或者是做品牌的一些启示。嗯、呃，我觉得其实通过前几集，包括今天要介绍的这些品牌，他们都有一个共同性，就是很专。那 MSports 旗下的这些针对专业运动的品牌，它做到了既能够非常的专注自己的领域，但同时呢，又能够不断的积累和扩大它的影响力。那我觉得他们能做到如此，大致上离不开三个核心的品质。第一个就是对技术和创新的执着。第二个可能是更多的去建立品牌自身的一个审美体系，然后让它能够具有时尚属性，这样子能够去影响到更多的人。那第三点，我觉得是他们身上的一种态度和热情吧，就是对于他们来说，运动即是生活
1: 。那我们就接下来做一下逐条分析，来解读你刚才提到的这三点，让这三点变得更加可信，然后有理有据
0: 。可以，那我们可以先讲讲 Solomon 这个品牌。
1: 一提到 Salomon， 其实我的第一反应，就像你之前讲到的一个点，就是品牌和生活的关联。但我认为，对他来说，他是让自己的活性提升了，就是从一种生活方式出发，逐渐变成一种态度的感
0: 觉。嗯，因为我觉得 Solomon 可能现在玩球鞋的朋友，或者是喜欢时尚的朋友，对 Solomon 会非常的推崇。那其实他的起家和我们现在看到的非常不一样。呃，他其实最早是做雪板的固定器开始的。对，其实 s o l o m o n 它是一个在四七年成立的一个法国的品牌，然后它的诞生地是一个叫 Annecy s 的地方，其实是在法国的阿尔卑斯山区。那那个地方呢，也是现代阿尔卑斯是登山的一个诞生地。s o l o m o n 最早其实就是做就是我们雪靴跟雪板之间的那个固定器开始的。那他们在七十年代就已经成为了当时世界上最大的固定器的生产商，然后后来慢慢的开始生产雪靴等等不同的一些。滑雪的装备，一直到了九十年代，他们才开始去尝试做一些去满足人们在夏季的时候在高山运动时候所需要的一些产品，比如说徒步鞋、登山鞋等等。那反而其实这些产品是现在我们比较熟悉的就是 Salomon 的一些主要的产品。那嗯,嗯，其实现在整个 Salomon 的规模是在九亿欧元，就每年的销售在九亿欧元左右。那其实当时 Amir Sports 也是从 Adidas 手下，呃，买下了这个品牌。我觉得它比较有意思的。一个点是它的一个定位，就是它非常聚焦 mountain， 就是山系这个这个东西，它所有的产品都是围绕着这个 mountain activities， 就是山系运动所展开的。那可能大家比较熟悉的是它的一个设计吧，就比如说它的那个抽绳鞋带的设计，而且我觉得它是既有技术含量的户外装备，但同时呢，也可以是一个让你走上街头的时髦单品。
1: 没错，就可以让你从山里一路走到巴黎的大街上都没有问题。对，像我看到 Sullivan 之前说，就是 We enable people to play, progress and connect with n a t u r a l 就是去耍吧，嗯、在自然中尽情的耍吧。对、嗯，那你觉得他在这样一个集团中扮演了怎样的一股势力呢？
0: 嗯，我觉得就是你刚刚提到这个 play， 就是这种玩耍，就是它品牌个性里面最重要的一个部分。因为我觉得它很专业，就是大家看到它的产品跟整个品牌形象，你会觉得它很专业，但你不会觉得它很沉重。就像他们自己说的，就是,是一个 light-hearted Mavericks， 就是一个心态非常轻松的独行侠。他这种非常富有想象力跟创造力的态度，也体现在他的产品设计上。因为很多人喜欢 s o l o m o n 是因为它的配色非常大胆，然后也有很多不同的颜色的选择
1: 。没错 s o l o m o n 他们一直是以越野跑鞋，就是有一款叫 Speed Cross 的，独特的功能性和设计感组成的。也像你之前提到的嘛。就是那种抽绳带的设计，这也有赖于设计师多年以来对小众鞋型一直坚持做这一款的热情。就是他一直做 Speed Cross，、嗯、然后导致运动员也很喜欢。既然你喜欢，那我就接着做。<笑>就这种良性循环，在正向的情绪价值的帮助下，不断地进行良性循环，也导致它变成了一种自己的态度和风格。这也可能是它成为时尚单品的一个重要原因。对。因为像你之前提到的，它是一个山系品牌，它除了适应山地，还给大家带来了一些山顶上才能看到的色彩。可能这就像一念之差吧，就它没有活在山上，它把这种东西从山里又带到了山外，将那种自然的生命力又带到了潮流的方面。
0: 对，其实 Solomon 绝对是最受潮流界和时尚界追捧的运动鞋品牌之一。那其实这个可能要就是往前稍微追溯一下，就是他们在一四年的时候就被巴黎一家非常先锋的买手店叫 The Broken Arm 选中了。那一六年的时候，可能真正让他破圈的一款鞋子是他们出了一个 Black Edition， 就是全黑的，就是纯黑的一系列的鞋型，让他们在就是时尚界的热度提升了一个。台阶
1: ，没错，就我了解他们的起源，可能就是因为 Palace 之前和他们做了一个联名，就玩过潮牌的大家懂的都懂。就是我之前提到 Speed Cross Four 和 Palace 的发布，基本已经宣告了它进军潮流界了。更严格的来说，它算是在风潮，就是时尚的风潮中，又重新回到了主流视角。因为它一开始的曝光，是因为有奥运冠军，很多的奥运冠军在接触山地运动的时候。会首先首选他们的产品，而之后让我留有印象的，可能就是来到了 Salomon S, S Lab X T 六，它被评为了 GQ 二零一九的年度鞋款，一定程度上也表现了街头时尚品牌这样往这个方向去转型的态度，而不是原本的专注于户外功
0: 能品牌。对，我觉得在其实前几集我们也有提到，就是从。专业运动到时尚，其实是一念之间的事情。比如说，我们之前分享像 Snow Peak， 它虽然是做专业露营的，但是很多时尚的人也很崇尚它的一个风格。那我们之前有提到，就是 Normcore 这种极简风。那最近其实最流行的一种风格就叫 g o r b c o r e 就是以功能。实用和户外装备作为灵感的一种穿搭风格，那我在想说，为什么这种风格会被人们推崇，然后成为一种时尚？嗯，可能是因为它整个。看上去会更极端、更有科技感、更有未来感。那这些元素可能在当下是时髦的，但是呢，他们的鞋子其实一直到今天我们去看它的设计还是很先锋的。那 s o l o m o n 它的时尚并不是刻意为之，而是专注解决了运动员在山地这些极端的环境当中会遇到的挑战。然后他们先从功能和材料去考虑，反而打破了一些普遍的审美的认知。或者说，因为他们专注了功能跟材料，反而做出了更有强烈的风格的东西
1: 。对，其实这也并不是他们家所独有的，而像一种现象一样。就像北面和 Gucci 也做了联名，像 Salomon 其实和 C D G 他也在开展联名。经典功能性品牌受到时尚品牌的青睐，并且进行联名，现在好像已经变成了一种不罕见，或者说很常见的现象。是的。
0: 如果说 s o l o m o n 是小众运动品牌当中和时尚最贴近的一个，那么始祖鸟 Arc'teryx 应该是这些运动品牌当中离奢侈品或者离尖货最近的一个。就像他们自己品牌说的，他们追求的是打造 the finest products possible， 就是最好的产品。那这个最好可能是最耐用、最创新。我对始祖鸟的一个印象就是它是一个高精尖的品牌。
1: 那可能对他们来讲 l e a v e the Brand 就是让他们的品牌调性就像始祖鸟的化石一样变得永恒，就在这种追求极致的过程中实现自己的价值
0: 。嗯，那我们可以看看他们在哪些维度在追求极致。嗯、首先我觉得可以看看始祖鸟它的诞生地，它的企业的总部是在温哥华的一个海岸山脉，叫 Coast Mountains 这样子的一个山区。这个山区其实它既是品牌总部所在的地方，同时也可以把它理解成是像始祖鸟的一个后花园一样，是很多它的产品的灵感的来源。那他们官网上面有一句话，他说 ：“The only way to build the right gear for this environment was to build A company in this environment.” 他其实讲的就是说，想要为这样的一个环境去打造非常适合的装备，最好的方式就是把公司建在这样的一个环境中，因为你不能够把你的生产、你的想法和你的起源地分隔开来。所以他的办公室开车六十分钟就能够到山区。那刚刚讲到这个 Coast Mountains 海岸山脉这个区域，其实它非常的广阔，有很多极端的地形。然后也有很多不同的气候条件，人烟稀少。比如说那里的最高峰在世界上排名第63。然后呢还有25个没有被攀登过的山峰，而且这个区域降水非常丰富。那这一切其实都为品牌提供了很多探索产品、测试产品的一些途径。那能够让他们的设计师在最真实的场景下去测试、去设计，也就是 design by doing。
1: 没错，其实我想到了一句有点土味的话，叫“宝剑锋从磨砺出”，但是感觉还是挺贴合的。嗯，也只有这种可以被称之为极端的一个办公环境，才配得上他们那种极致的精神。就像始祖鸟，就是他们选为自己品牌的标志的这样一种生物吧，也是侏罗纪到现在唯一能够留下羽毛的生命体了。我觉得他们从选择始祖鸟这一刻，一定程度上也体现了他们。那种为创造而生的那种为造而生的感觉，用最极致和最前端的态度去创造那种顶尖的产品，将专精的那个尖子就拉到了极致。
0: 对，比如说他们的在温哥华的研发实验室就非常的厉害，他整个研发有两百多个员工，有二十多个不同的部门。他们不仅仅做设计，还要做建模，在实验室里就去测试他们所设计的这些不同的功能和面料是能够实现它应有的这些功能的，而且能够在生产上面被实现的。比如说，他们这个实验室一年就能够开发六百多个不同的新产品。
1: 不过，他进入中国市场应该也做出了不少的一些努力
0: 。我觉得他们做的挺接地气的，就是不管是他们，比如说找了刘文来做合作，包括我前两天看到，嗯、呃，他们和呃一个酒店集团松赞做了一个联合的系列，我觉得他们也是能够抓住在国内能够欣赏他们这种极致品质以及极致态度的一群人。
1: 我觉得这些优质的联名和极致的态度也，也也在一定程度上可能给他们带来了奢侈品的这个评价也好，名号也好，这一点在中国市场其实还是比较明显的。像我们如果去到线下的百货渠道，鸟的受众可能除了那些比较有钱的央盖，更多的是一些中产阶级，因为他们很简单的把鸟和高级感啊，始、哦、祖鸟，对不起，我应该说全称，他们画了一个等号，但。我不确定的是，他们有没有想明白，就是始祖鸟的高级感的根本来源，在我个人的主观观念中，还是他的极致态度
0: 。其实本身这种追求极致，它是一种非常不计成本、不计时间的一种行为嘛。那我觉得在现在的这样的一个环境下，能够把一件事情钻研到极致，就是一种非常奢侈的事情。对，就像嗯，最近大家都在买的劳力士一样。
1: 对，劳，因为这种极致的态度，现在已经不是奢侈品能概括的了，它甚至可以被称为一种理财产品
0: 。我觉得两个品牌它的共同点就是一种对质量、对品质、对技术的一种极致追求
1: 。没错，但是我想说的一点是传递一个视角吧，在我看来，品牌所做的事情是去传递一些理念，并且为这些理念而造出一些东西，但并不是你去消费品牌，你就能获得理念本身。
0: 另外一个今天想要分享的品牌 Peak Performance 也是呃我们的一个听众推荐的。其实，在做这期节目之前，我们都没有听说过 Peak Performance， 但是嗯、呃、做了一些搜索之后，我们觉得它特别有意思。那它是一个八六年在瑞典的北部，一个叫。奥勒是一个滑雪小镇诞生的，其实它的规模比前两个品牌要小很多，每年的销售额差不多是在两千万美金左右。嗯、那其实 Peak Performance 有一点点像，就是两个滑雪运动员，他们想要自己做一个 project， 然后就把这个品牌做出来了，是这样的一个故事。那这两个滑雪运动员当中，其中有一个是非常厉害的自由滑雪的专业运动员，是呃世界冠军来的。那当时呢，他们觉得市场上没有他们自己喜欢或者是。自己想要穿的滑雪服，而且同时他们非常喜欢奥勒这个滑雪小镇，他们就想说是不是能够一起做一点事情，然后就在呃奥勒小镇建立了自己这个品牌
1: 。没错，就说到起源，其实也挺有意思的，就是在这个品牌的一开始，他们其实只是想做点衣服自己穿穿，然后也给朋友穿穿，这个生意嘛能够供得起自己的生活就 OK 了，因为他们更喜欢的是滑雪这个运动本身。所以奥乐小镇的那间小办公室，人们经常能看到他们在门上挂个牌子：“我俩出去滑雪了，歇业。<笑>”就从这一点能看，就是他们真的是 l e a v e the brand”， 就是 l e a v e the brand” 的 l a v e the brand”， 生如其牌。<对>他们就是生活和品牌其实是一体化的一件事情
0: 。是。但除了他们把自己的热爱做成了品牌这件事情以外，我觉得他们的产品跟审美还是有它的特色的。因为在八十年代的时候，很多市场上的这些滑雪外套颜色都非常浮夸，就是嗯一个不好的比喻啊，就是颜色像圣诞树一样，所以大家对大家、呃、就很厌倦<笑>这些很浮夸的配色，想要。更质朴一些，但是有真材实料的品质的产品，所以在这样的一个背景下 ，Peak Performance 他们的产品就越来越受欢迎，因为他们做到了，就是。款式跟功能当中一个很好的平衡。那其实大家都知道，就是一些极限的运动和户外的运动，功能非常重要嘛。但是很多其他的品牌，它可能会因为功能性去牺牲了美观跟时髦度。但是在这一块 ，Peak Performance 就做得非常不错。他们一方面呢，就会去和运动员进行合作，研究什么样的剪裁是最适合的，然后研究一些具体的功能和使用上的一些细节。而且他们这种研究不仅仅。你是在开发产品的阶段去做，而是用一整个雪季来测试，说哪些功能是有用的，哪些面料，甚至是哪些部位的面料它是容易磨损的，或者说有哪些东西它是完全没有必要的。很多在 Peak Performance 工作的人，他们自己也是热爱滑雪、热爱户外运动的这些爱好者，所以他自己也能够感同身受的去体验这些产品。那比如说他们的 CEO 好像就是一个非常专业的滑雪运动员。
1: 没错，我还发现他们有另外的一个给滑雪爱好者的留下的印象吧，就是这是他们极少有的愿意穿到坏的产品，因为大家都知道滑雪装备一般也比较贵，去玩的人一般也不穷，就是他们有钱就能换新的。但是当他们用完 p i a k Performance 之后，他们很少见的会把这件衣服一直穿、一直穿、一直留着、一直留着。我也问过他们会为什么会这么想。他给我的解释是因为你在穿他的衣服的时候，你会有一种感觉，就是他在每一个设计细节上都不计成本，风格上也不属于哪一种，因为你不能说他是一个轻量化的或者说极简化的设计，因为他能考虑到的东西，他一样都不会少。而他真正在做的事情，就是以服务冰雪运动为主，就是他所做的一切都是为了让这项运动的体验变得更好。可能限于自己的体量也好，他不会做出那么多有新意的东西，但是他的设计和用料都是一流，并且用心的。
0: 我觉得可能我们在讲技术这件事情的时候，呃，有有两个层面，一个层面是像 a r c t e r i x 就是始祖鸟它所擅长的这种面料的技术，讲讲究的是它的面料本身的功能性，比如说防水、防雨、透气、嗯、呃、吸湿等等。但我觉得还有一种技术，它可能是体现在一些使用的细节上，因为一件衣服，比如说你的拉链、你的口袋在哪儿，有很多使用上面的细节，我觉得可能 Peak Performance。是不是更擅长在这个维度的一些细节
1: ？没错，我觉得他就是把这种使用者的感受放在了很高的位置上
0: 。嗯嗯，其实我觉得 p Performance， 我看完之后，我自己是挺想要拥有的。虽然说我从来不滑雪啊
1: 、呃，你可以借给我，谢谢。<笑>
0: <笑>对，为什么我会想要拥有？因为我去看他的网站嘛，我就觉得整个的风格，我第一眼看到，我就觉得很向往，因为它很有活力。就是它很有质感，但是同时又很温暖、很活泼。他们还会用一些插画，然后他们的那个品牌的 slogan 里面就有提到说他们是为 life on the move 而设计的。我把它翻译成为生生不息而设计。就是你会发现它很简约，嗯，有足够的功能性。但是呢，它的设计不张扬，但又不会无聊，就是有些颜色的选择上面又非常的嗯好玩儿，所以我觉得这个的设计哲学的背后，也有可能是它品牌的一种人生哲学。因为嗯，我觉得当我们提到运动的时候，它可能有的运动的场景，我们脑子里的画面，它是充满着肾上腺素的，它是关乎荣誉、关乎挑战自我。<说>但是其实。运动也是一个很日常的一个场景。比如说，它是家庭生活里面很重要的一部分，或者说，它对于都市人来说，它是一种远离城市喧嚣的一种方式。我觉得 Peak Performance 所倡导的运动更像是后者，它是一种非常 holistic、非常整体的一种生活态度。比如说，他们去赞助运动员的时候，他们不仅仅会赞助运动员，他作为一个竞技者去比赛的这样的一个身份，他们也会赞助。他的平常的生活，比如说帮助他们去实现一些呃上学教育上的一些目标，或者是赞助他们的家庭生活。同时呢，我觉得这样的一个态度也体现在他的一个产品线上。除了比如说呃高尔夫、滑雪、户外这些比较专业的品类，他们也会做一些日常的休闲系列。那除了做男装、女装以外，他们也会做童装。就整体感觉，我觉得这个品牌它是既爱运动又爱生活的
1: 。没错。其实这在小众品牌中，其实又是一个更小众的体现了。因为你说，当我们谈到滑雪也好、冲浪也好这种相对小众的运动，我们会想到的都是一条道走到黑，走到极致，而很少有人会去回过来一点，拉回正常生活的轨道，想用一种像玩耍、玩闹也好，或者说是家庭的建设也好，在这种氛围下进行运动，我觉得。听起来多少有点浪漫了，我好像也突然能理解，就是为什么？<对>因为他在国内是没有直营店，也没有做过一些宣发，所以我们一开始也完全不知道他。但依旧如此，有很多国内的花友还是愿意买他的，而且我也去专门问了一些，你们为什么要买？就绝对没有骚扰啊，我只是在论坛上发帖子，<笑>他们自己回我的原因是，他们一般都是在国外的雪场看到了，然后就买了一下。然后当时觉得，哎，用挺好的。回来之后又穿两回，哎，不行，想想还得再买他家的。但怎么找都找不到，就只好找代购。所以价格可能在国内会比较高，当然也不会比始祖鸟更高。嗯
0: ，对，我还挺好奇，说买始祖鸟跟买 Peak Performance 的人，呃，在国内国外会有什么不同？因为我觉得刚刚分享完这三个品牌嘛，其实他们虽然说都是做户外，都是跟滑雪、山西的运动有关的，但是他们呈现出来的风格是三个完全不一样的画面。比如说 Salomon， 它其实有一种法式的不羁和创造力，它是有一种锐气的。那呃，我觉得始祖鸟，我们脑子里的画面它就是很精准，然后有一点冷冷的，就是那种冷峻的高傲感。那 Peak Performance 它所展现的画面其实是一种北欧的简约，但是具有温馨的感觉
1: 。完了，我脑子里也有画面感了。三剑客，你说那个始祖鸟就是那种冷峻又高傲、不高兴。<笑>你说 Solomon 有那种不羁和创造力，那就不是没头脑了，那就是有头脑。然后 pe ，Performance 就是简约又温馨，老父亲，挺好的一家子，我很喜欢
0: 。那其实 ，Amesports 旗下除了刚刚分享的三个品牌，还有几个滑雪品牌，比如说奥地利的 Atomic， 还有来自美国犹他州的。a r m a d a s k e e 那另外呢，它还有几个装备品牌，比如说球类运动这个品类里的龙头品牌 Wilson。那么，相信喜欢篮球和网球的朋友应该都听说过。同时呢，它还有一个品牌是美国职棒大联盟 MLB 指定的球棒生产商
1: 。我所看到的最奇怪的是，他们竟然还有一个专门生产制作手工碳纤维车架自行车的品牌，可能叫 e n v y 就拼写是 E N V E， 我不知道，我也不乱说。就这个品牌是由一群冒险家和工程师组成的，但他们都有一个身份，就是他们都是骑手。他们同样来自于美国犹他州
0: 。对，那其实我们今天就是挑了三个比较有代表性的品牌来跟大家分享。其实更多的想要从专业细分的运动品牌这个角度聊一聊，我们眼中的 slow brand 所具有的特点，或者说值得其他品牌借鉴的要素。<音>那么，嗯，我觉得很快的来做一个总结吧。就是我觉得从 Solomon 也好 ，Arcteryx 也好，我们看到是这些品牌它的起源地就是品牌的根基。其实很多他们所在的地方都是最适宜品牌所专注的这项运动的地方，呃，那里有这项运动的文化。可以让他们去做测试的环境，同时呢，也有一群最初始的爱好者，比如说，呃，始祖鸟他在加拿大的这个 Coast Mountains， 所罗门来自于法国的阿尔卑斯山区，那 Peak Performance 来自瑞典的滑雪小镇，那我就在想说，如果类比一下中国未来的户外品牌，我们是不是可以期待来自于长白
1: 山？我希望它来自于天门山，因为那里极限运动是真的很厉害，像翼装飞行啊、跳伞啊、蹦极，天门山都是很一流的地带。我希望他们有一天可以在那里飞得更高
0: 。<笑>那好，那我们来看看到底是中国的户外品牌是来自于长白山还是天门山？<笑>好。<笑>第二个，这些品牌给到我们的一个值得学习的一个品质，就是他们对于技术这一块的一个专注。那比如说 s o l o m o n 起家的时候是做滑雪板固定器的；那始祖鸟它在面料上面非常的追求极致，其实都是从技术上去建立一个绝对的高度
1: 。没错，就像 Wilson 其实也是这样，它一开始起家就是通过 Ncode 纳米技术，其实这是在当时来看是一项突破性的技术的创造。然后再借助几代运动员的支持之下，它就成了全美第一的运动装备品
0: 牌。对，那其实除了功能以外，其实还需要有品牌自身的一个审美体系，就是从技术和外观这两个维度去做一个平衡。那第三个，我们觉得很重要的一个点是，这些品牌他们都非常的 athlete driven， 就是非常以运动员为中心，赞助非常职业专业的运动员。因为这些运动员，他既是品牌要服务的人群，也是可以帮助品牌去做产品测试的种子用户，更是传播品牌的时候的代言人
1: 。毕竟他们是经验最丰富，同时最具有话语权的一批人。相信他们所提出的建议将是会有更有建设性也好，或者说能代表大家使用者的心声也好。毕竟他们穿着这些装备的时间比我们加起来都长
0: 。对。那最后一点呢，其实是它的可持续性，因为户外运动嘛，是倚仗这个自然能够给到你的这些非凡的体验的。那他们会更加关注他们所做的事情对环境的影响。那另外一个点呢，是其实户外装备因为技术含量比较高，那。单价也比较高，所以大家也会希望能够更持久的去拥有它。比如说大家津津乐道的 Patagonia 的修复服务，其实就是让人们能够一直把这件衣服穿下去。那包括 Peak Performance 还有一个服务叫做 w h e r e Agains， Ag 呃，就是能够让大家把自己不穿了的二手的产品带到他们的店里，那他们会重新去售卖这些产品，有很多其实是一些复古的、绝版的呃一些款式。那但我觉得最重要的是，这些品牌都让我们看到了一种热爱的重要性。因为很多我们今天分享的品牌，对于他们的员工来说，品牌做的事情就是他们的生活本身，就是他们自己价值观的一种投射和体现。他们是在 l i f t the brand
1: 。是的，就我觉得这是一种态度吧，就是他们从一开始去做品牌的初心。很大程度上都是为我而做，为自己而做。他们从自己的需求出发，从自己的感受出发，将自己所热爱的变成了自己的事业，这是他们一开始的起点。而下一步可能是一个在广义上会受到贬义的词，叫做推己及,及人。但是我觉得，对于品牌来说，这是一件好的事情，因为他需要将自己的态度也好，将自己的观点也好传递出来。就像我们今天讲的，比较高兴的 p i c k performance。他就是这样啊，他把自己对于那种滑雪中温馨的一面、舒适的一面、友好的一面展现给了更多的人，将这种温情包裹着大家。所以我觉得这是能让一个品牌长久存在，并且让我们感受到它价值的一种很宝贵的
0: 方式。对，我觉得，嗯、呃，可能做 slow brand 就是带着热爱去做品牌，就像我们热爱生活一样。